0: Moin, moin und herzlich willkommen bei Filmparlava. Heute wieder mit einer Folge Kuriose Filmfakten und wir klären unter anderem, wie Jonah Hill Leonardo DiCaprio eine Lebensmittelvergiftung verpasst hat und wie Clint Eastwood es geschafft hat, dass in einer kleinen Stadt wieder Eiscreme erlaubt war. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
1: But it doesn't make any sense.
0: You're safer here than any place else. Just lock yourself in and keep quiet. Just listen.
1: Willkommen bei einer neuen Runde Filmpalava. Heute wird es wieder kurios. Und ich frage direkt meinen Buddy, der mit mir raten wird, wie viel Prozent der Fragen werden wir heute solide schaffen?
2: Ja, solide ist ja immer so die Frage, was, was stimmt unter solide. Aber wo wir uns ähm, ranarbeiten werden, hängt ja auch sehr davon ab, was Niklas für den Schwierigkeitsgrad wählt. Ich glaube, wir hatten Folgen dabei, wo wir sehr gut performen konnten. Und Folgen, wo die Fragen halt auch echt, also was halt so detailliertes Wissen dann erfordert, das ist, dass man sich nur so rantasten kann. Aber ich bin wie immer guter Dinge, Tobi. Guter Dinge klingt gut. Jetzt ist aber noch eine äh, kurze Vorabfrage.
1: Und zwar hatten wir vor kurzem eine wilde Fragerunde, wo ich den äh, Film und dann kam Polly in den Raum geworfen habe, als, ich nenne es mal leichten Guilty-Pleasure-Film. Äh, und du hast jetzt gerade vor ein paar Sekunden mir gesagt, dass du den dir angeguckt hast und wolltest irgendwas noch loswerden.
0: Genau. Also falls ihr die letzte Folge nicht gehört habt, es ging darum um, sagen wir mal in Anführungszeichen schlechte Filme, die man aber selber gut findet, nur die in der Allgemeinheit vergleichsweise kritisch gesehen werden und da kam Tobi mit und dann kam Polly um die Ecke aus Nostalgiegründen ja und ich habe dann natürlich gedacht okay das ist eine Wissenslücke bei mir ich habe den Film nicht gesehen ja das müssen wir nachholen ich habe gesehen bei Wow Ticket gab's den oder Wow TV und habe mich da mal schön abends hingesetzt und dann kam Polly geguckt und ich muss sagen Tobi also, es ist schon nicht ohne Grund, dass er eine IMDb-Bewertung <lacht> von Sex hat. Also, Sex ist eigentlich eine perfekte Bewertung für den Film. Mhm. Der ist wirklich nicht gut. Also, ich, ja. ich, ich glaube, ich weiß, an welchen Stellen du nostalgisch gelacht hast, weil du als 13-, 14-Jähriger gelacht hast. Mhm. Aber ich muss wirklich sagen, der Film ist puh. Also, Ben Stiller und äh, Jennifer Anderson in so einem, ja, in so einer typischen Rom-Com-Liebesgeschichte mit Philip Seymour Hoffman als Comedy Sidekick so dabei. Ist ja eigentlich ein gute Setup, so. Wäre mehr drin gewesen, aber ich fand den tatsächlich eher unterwältigend, muss ich leider sagen. <lacht> er ist
1: sehr vorhersehbar, aber es gibt so drei Szenen, die sich bei mir, oder ich sag mal, damals beim Kumpel um mir so reingebrannt haben. Das ist äh, das Geschurzt, es ist das Frettchen und ähm,
0: diese Basketballszene. Die, Basketball die fanden sie damals, wir fanden ja. es einfach arschlustig, ja. Es waren auch tatsächlich ein, zwei lustige Sachen dabei. Das will, ich nicht, das will ich nicht leugnen, aber allgemein war das so ein Film, wo ich mir dann irgendwann dachte so, pf, naja gut. Ja. Also, aber ich meine, deswegen hatten wir ja die Kategorie und wenn ihr euch selbst davon überzeugen wollt, der Film ist im Moment bei WowTV und dann kam Polly und äh, dann habe ich den Fernseher ausgemacht. <lacht> dann hat es gereicht für die Woche. Dann hat es gereicht, ja. Aber wir haben ja kuriose Filmfakten und äh, wollen lieber über kuriose Dinge reden. Und ich würde sagen, wir starten mit der ersten Frage. Gerne. Leonardo DiCaprio bekam am Set von The Wolf of Wall Street eine Lebensmittelvergiftung. Ein Resultat einer Racheaktion von Jonah Hill. Was könnte Jonah Hill getan haben und warum? Ei, ei, ei. <lacht> da muss
1: man jetzt direkt wieder den äh, Film sich vor Augen halten. Diese gefühlten drei Stunden. Und überlegen, wo könnten denn überall Lebensmittel vorkommen? Oder wo gibt es denn Szenen, wo DiCaprio äh, Jonah Hill in irgendeiner Art und Weise beim Dreh oder sogar im Film irgendwie geärgert haben könnte?
2: Ja, also ist jetzt halt immer schon eine Weile her. Man hat natürlich so ein paar Szenen noch direkt im Kopf, aber das sind Ich überlege gerade, es gibt noch die Szene, wo die zu zweit in der Küche sind und sich dieses Zeug da reinziehen, glaube ich. Ist das eine Küche oder Wohnzimmer? Die sind irgendwie zu Hause und ziehen sich, glaube ich, beide diese Tabletten rein. Und zwar reichlich mhm. und schieben dann da beide so voll den Trip. Das ist gerade eine Szene, an die ich mich spontan erinnere, wo die beide auf jeden Fall was nehmen.
0: Ja. Jetzt weiß ich nicht. Also, ja. Hat nicht mit der Szene zu tun. Ich weiß noch, welche meinst. Ich glaube, die nehmen da Querloots. Also, wo die am Endeffekt die ganze Körperspannung bei denen wegfällt und die nur noch so über den Boden kriechen. Ja, und genau. Auto und Auto fahren, genau. Und Autofahren. Und Autofahren, genau. Und Autofahren, genau. <lacht> ja, ich musste tatsächlich, als ja, ich die Story gelesen habe, auch direkt an die Szene denken. Aber in der Szene ist es nicht.
1: Ich habe ich hab einen, so ein, ähm, das ist so ein Short-Video im Kopf. Ich weiß aber nicht, hat es mit dem Film zu tun oder hat es einfach mit den beiden Schauspielern zu tun? Es
0: hat mit dem Film zu tun.
1: Ah, okay. Sehr weil, direkt auch. Also. weil Es gibt, es gibt irgendeine so Szene, da steht, glaube ich, ähm, Jonah Hill äh, einfach so am Café an der Straße und dann kommt äh, DiCaprio so an und tut so, als wäre da so ein ähm, ja, nerviger Interviewer oder sowas und rennt so auf den zu und hältst so die Kamera auf den drauf. Da gibt es äh, so ein kurzes geiles Mini-Video. Das habe ich auch äh, gesehen, tatsächlich, ja. hatte ich kurz gedacht, dass das, äh, das wäre eine Basis gewesen,
0: aber... Jetzt muss ich das raussuchen und einblenden, ne? Jetzt muss du es natürlich <lacht> raussuchen und einblenden. <lacht> ja, okay, das werde mir Mühe ja. geben, ne?
2: Aber es ist trotzdem ein guter, kreativer Gedanke gewesen. Weil oft geht das ja auch in eine völlig andere Richtung, als man zunächst denken möchte. Vor allen Dingen finde ich interessant, dass es ja von Jonah Hill eine Racheaktion ist. Ich meine, gut, ist jetzt nicht unmittelbar relevant, weil es die eigentliche Frage ist ja, was Jonah Hill dann tatsächlich gemacht hat. Also nicht, was davor passiert ist. Aber vielleicht trotzdem mit interessant. Beziehungsweise Racheaktion. Also wie ich Niklas kenne, müssen wir
1: alles wissen. Wir müssen alles auflösen, <lacht> inklusive Uhrzeit und Datum. <lacht> ähm. Eine Lebensmittelvergiftung, genau. das Endresultat, das ist ja alles auch nicht so ein, das ist ja schon, hab ich.
0: Und ich glaube, das ist auch ein guter Angriffspunkt. Also ihr solltet euch erstmal auf die Lebensmittelvergiftung konzentrieren, wie es dazu gekommen sein könnte und dann von da aus weiterarbeiten, weil sonst wird das wahrscheinlich wirklich zu kompliziert. Catering würde ich erstmal sagen im Allgemeinen oder
1: wenn es konkret im Film ist, hat er dem, wo die Köpfe irgendwas im Film ist, trinkt, geht ja genauso, ja. Äh, irgendwas reingekippt. Ein Abführmittel, nehmen wir mal irgendwie sowas.
2: Ja, zumindest das Naheliegende. Ich frage mich, ob man noch irgendwie anders eine Lebensmittelvergiftung sich holen kann, aber das steckt ja schon im Namen drin. Ich weiß nicht, wie man das anders <lacht> herleiten soll, außer über Lebensmittel. Von daher, ja, ich hätte halt gedacht, am ehesten irgendwie Pillen oder Alkohol, weil, also, natürlich trinken die im Film jetzt keinen richtigen Alkohol, aber halt in so einer Flasche, aus der die Kappe irgendwie halt trinken muss, in einer Szene, dass da irgendwas drin war, ähm, Zumal Niklas ja auch gerade meinte, dass es ja einen direkten Bezug zum Film hat. Jetzt ist natürlich die Frage, ob die Szene dann trotzdem im Film drin ist. Oder halt die Szene, für die Jonah Hill sich dann rechnen wollte, im Film drin ist. Eins von beiden wahrscheinlich schon. Äh, beides. 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 Ja.
1: Okay, da wäre auch die Frage: Ist das ein, ähm, hat DiCaprio einfach angefangen und Jonah Hill hat genau das Gleiche gemacht? Also sagen wir einfach mal, beide ein vergleichsweise Abführmittel ins Bier gekippt oder sowas. Das finde ich. Äh, <lacht> Amisant.
0: Das ist ein guter Gedanke, aber ich würde mal so weit auflösen, dass weder Jonah Hill noch Leonardo DiCaprio irgendwie etwas zusätzlich hinzugefügt haben. Also Abführmittel oder weiß ich nicht, irgendwas anderes Giftiges oder sonst was. Also es war kein,
2: jetzt nicht irgendwie etwas Zusätzliches, was sie irgendwo reingekippt haben oder dazugegeben haben. Sondern Jonah Hill hat nur dafür gesorgt, dass Leonardo DiCaprio von etwas mehr machen musste als normal. Das ist eine gute Richtung. Und zwar hat er die Szene so oft mit Absicht verkackt, dass DiCaprio sich, äh, weiß ich nicht, halt von irgendeinem Essen oder Trinken halt einfach mehr reinziehen muss, weil er den Take immer wiederholen muss. Aber es wäre schon mies, weil die ganze Crew und so, die ja auch da steht, und das wird alles dann nur in die Länge gezogen, das wäre schon irgendwie ein bisschen mies. Was ist denn damit, dass Jonah Hill vielleicht wusste, dass irgendwie eine Szene getauscht wird oder keine Ahnung was, in der halt Leonardo DiCaprio eine bestimmte Sache essen muss, ich weiß leider immer noch nicht genau was, oder trinken muss, und Leonardo DiCaprio wusste das nicht. Und er meinte John Hill zu dem vorher, komm, wir gästen mal richtig schön Fett zum Mittagessen. <lacht> <lacht> Hat den so richtig so noch, komm, ein Dessert, das geht noch. So Platz, Platz für Kuchen ist immer nach dem Motto. Ja. Und dann war der schon komplett voll, musste dann aber trotzdem diese Szene drehen. Und das war dann too much.
0: Ja, also too much ist schon mal die richtige Herangehensweise. Es war tatsächlich im Endeffekt too much von etwas. Ähm, aber ich sag mal so, alles, was gegessen wurde Wurde am Set gegessen. Und ähm, ihr könnt vielleicht auch mal überlegen, welche Lebensmittel denn doch schon eher dazu neigen, Lebensmittelvergiftung. Äh, Fisch.
1: Ja, ich habe auch an so äh, Muscheln oder irgendein Kram gedacht. Irgend so ein, ja. ähm, so ein
0: Seezeugs. Fisch ist richtig, das tatsächlich. Fisch. In einer besonderen Art und Weise. Äh, Sushi, also roher Fisch. In der Tat, ja. Okay. Also es, es geht darum, dass Leonardo DiCaprio sehr viel Sushi essen musste. Aber wie konnte Jonah Hill dafür sorgen, dass Leonardo DiCaprio sehr viel Sushi essen musste? Ei.
1: Also ich fand eigentlich diesen Ansatz mit, ähm, ich verkacke hier so ein bisschen die Szene nicht verkehrt. Ähm.
0: Also darauf <lacht> habe ich keine Hinweise. Ich sag mal so, es könnte das verstärkt haben, aber ich glaube nicht, dass Jonah Hill das gemacht hat. Ich glaube, dafür ist er zu professionell. Ja, Okay. Um, also er
1: hätte ja auch, sag ich mal, irgendwen von der Crew überreden können, zu sagen, ähm, wir, lass doch die Szene etwas ausgiebiger filmen, also die in die Länge ziehen, in der dann DiCaprio, sage ich mal, mehr Sushi essen muss. Also anstatt, dass er einmal in das Ding reinbeißt und dann ist ein Cut, muss er leider zwei komplette Dinger runterhauen. Auch nicht. Mhm,
2: ja, was ist denn mit einer, ganz. War, war der Regisseur eingeweiht?
0: Ähm, er war nicht eingeweiht, soweit ich weiß. Aber im Endeffekt fand er es auch unglaublich lustig. Story. <lacht> okay. okay.
2: Ja, also eine Szene, also ist gar nicht so leicht. Eine Szene, wo Leonardo DiCaprio Sushi essen muss, ja offensichtlich. Aber mehr als normal. Und er, die, also, ja, Er fällt dir überhaupt die Szene ein, wo der Sushi ist? Nee.
0: Ich sag mal so. Die Szene war nicht so vorgesehen, dass Leonardo DiCaprio Sushi essen sollte.
2: Ja, das haben wir schon fast gedacht. Um, aber die Frage ah. ist, warum auf einmal dann doch Sushi? Weil Jonah Hill meinte, ah, das passt dann total zum Charakter, dass der sich da währenddessen, während der, weiß ich nicht, mit der einen Vögel noch sich, sich Sushi reinzieht oder keine Ahnung. Also irgendwie so, dass der sagt, okay, wir machen da noch so ein, aber warum Sushi ausgerechnet?
1: Ich hatte noch kurz überlegt, ob äh, DiCaprio einfach dachte, ähm, es gibt noch ein Essen vorher, gab es da nicht, aber dann kam diese Sushi-Szene, wo er eigentlich nicht essen sollte und dann hat er zu hart zugelangt, aber dann würde man ja nicht bis zu einer äh, Lebensmittelvergiftung zuhauen, also ist das, äh, Ist das? also ich, mir fällt jetzt eine Restaurantszene ein mit äh, Messi McConaughey, äh, hat, hängt die Dame zusammen? Nee. Der
2: coole Name. Was ist, wenn die da eine Szene hatten, die nicht so 100% durchgescriptet war? Und äh, dass quasi ähm, die Prämisse der Szene war halt, ja während der Szene äh, muss DiCaprio halt essen. So desinteressiert oder hat immer den Mund voll, der muss halt während dieser Szene einfach essen. Und Jonah Hill hat dann einfach ein bisschen improvisiert und hat die Szene einfach ein bisschen in die Länge ge gezogen und das noch <lacht> gemacht und dies noch gemacht, sodass Leonardo, Leonardo DiCaprio sich immer weiter die Sushi reinziehen musste, weil das halt so die Prämisse de der Szene war. Und ja, der das damit so künstlich in die Länge gezogen hat. Ich sag mal, es ist immer noch
0: ein bisschen weg von der Lösung, aber mhm. lasse ich trotzdem gelten, weil es wirklich schwierig ist, da genau drauf zu kommen. Was passiert ist, ist folgendes. Der Hintergrund von der ganzen Geschichte ist, dass äh, Jonah Hill in einem Interview gesagt hat, Leonardo DiCaprio vergisst gerne mal, dass nur geschauspielert wird, wenn es zu physischem Kontakt kommt in in Szenen. Und dass er bei vielen Szenen einen, den ein oder anderen Schlag so von Leonardo DiCaprio abbekommen hat, der eigentlich nicht ganz so geplant war. So. Und Jonah Hill meinte, weil er ja körperlich nicht so der Stärkste ist, wollte er sich anders rächen. rächen? <lacht> und äh, dann gab es ein Gespräch zwischen, oder gibt es im Film ein Gespräch zwischen Jonah Hills Charakter und äh, Jordan Belfast, also Leonardo DiCaprio, wo die Sushi essen. Und die eigentliche Line ist da, dass, ähm, Leonardo DiCaprio quasi Jonah Hill den letzten Sushi anbietet. Und Jonah Hill sollte den essen. Aber er hat dann improvisiert, weil er wohl wusste, dass Leonardo DiCaprio nicht so gut Fisch verträgt. Und hat gesagt, nee, nee, lass mal. Du kannst den haben. Und das war der erste Take des Abends. Und die mussten jeden Take danach matchen. Und die haben den Take 70 Mal aufgenommen. <lacht> und deswegen musste Leonardo DiCaprio 70 Mal Sushi mit rohem Fisch essen und hat davon eine Lebensmittelvergiftung bekommen. Und als er kotzend in der Ecke lag, haben wohl Martin Scorsese und Jonah Hill Tränen gelacht, während die ganze restliche Crew sich echt Sorgen gemacht hat um Leonardo DiCaprio. <lacht> <lacht> ja. oh, schön. 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 Ja, bisschen kompliziert zu erklären, aber das war es im Endeffekt, ja.
2: Ja, aber wie gesagt, fand ich, waren wir jetzt am Ende auch gar nicht mehr so weit weg von. War schon relativ nah dran. Nur, dass ja, halt nicht auch. die Prämisse war, dass er das Sushi ist, sondern die Improvisation, das habe ich ja auch gesagt, darin bestand, das halt nicht er das ist, sondern der Leonardo DiCaprio. Und dass die Szene öfter wiederholt werden musste, hatten wir ja auch schon mal. Also, so im Gesamten finde ich es okay, uns den zu geben, würde ich sagen sogar. Ge geben wir uns ein Häkchen, würde ich auch sagen. Ja, so ein bisschen in Klammern, aber. Ja, in Klammern wird es immer sein. Ich bezweifle, <lacht> ja, das dass wir stimmt. irgendwann eine Pointlandung
0: machen. Ich bin auch gespannt, ob ihr bei der nächsten Frage eine Pointlandung machen werdet. Also, obwohl mich eigentlich auch interessieren würde, was wäre das Schlimmste, was man euch da hinsetzen könnte, was ihr 70 Mal essen müsstet?
2: Ist bei mir eine ähnliche Richtung. Also bei mir ist also auch ist so das Ding, ja, mit so Fischsachen komme ich nicht so, ist nicht so meins. Gab es bei uns früher nie als Kinder und deswegen ist es nicht so, ich kann mal Fisch essen, aber wenn ich jetzt so 70 Takes sowas essen müsste, das wäre <lacht> auf jeden Fall nicht meins, nee.
1: Ja, Fisch oder äh, allgemein Meeresfrüchte,
0: wären bei mir so. Ja, vor allem bei Sushi, wenn du es noch so halb rum hast, ne? Ja, ja. Ich glaube, das Schlimmste wäre für mich äh, Rosenkohl. Ja, ist also auch. Rosenkohl finde ich übel. Und äh, wenn ich 70 Mal Rosenkohl essen müsste, dann würde ich auch immer in der Ecke hängen, glaube ich. Und das merke ich mir. <lacht> <Okay>. Rosenkohl. <lacht> gut, demnächst gibt es sehr viel Fisch und Rosenkohl. Ja. Aber gut, kommen wir von Leonardo DiCaprio zu Clint Eastwood. Warum stellte sich Clint Eastwood 1980 in der kleinen Stadt Carmel by the Sea in Kalifornien als Bürgermeister zur Wahl? Unter anderem mit dem Versprechen, den Verkauf von Eiscreme wieder legal zu machen. <lacht> Ganz normale
1: Ausgangssituation.
0: Ich muss sagen, wenn die Ausgangssituation schon so skurril ist. <lacht> Ähm, man könnte manchmal meinen, ich erfinde dieses genau. <lacht> <lacht> <so>, <lacht> ich habe dafür immer Quellen. Also, ähm, wie ist die City? Uh, uh, Carmel by the Sea. Ja, okay. Wahrscheinlich ich, anders ausgesprochen, aber so steht es hier.
1: Ich nenne es jetzt einfach die Stadt. <lacht> also, da fragt ich. man sich erst. <lacht> danke. Ähm, da fragt man sich natürlich, warum ist erstmal Eiscreme illegal? Ich weiß nicht, ob wir, vielleicht müssen wir das gar nicht so ganz beleuchten, aber das finde ich sehr interessant, dieser Punkt. Wie, wie kommt man darauf zu sagen, hey, es gibt keine Eiscreme mehr, das ist ja eine Frechheit.
2: Das ist völlig, also ist auch mein Punkt. Ich meine, so ein Alkoholembargo oder so, kann ich ja noch irgendwo verstehen, aber so ein Eisembargo finde ich schon schwierig. schwierig. Eisprohibition. Ist, tatsächlich,
0: ist tatsächlich nicht der Kern der Sache, <lacht> aber ist vielleicht die Sache, die mich dahingezogen hat zu diesem Fakt, <lacht> weil ich das auch so interessant fand.
2: Also ich sag mal so, warum war der da überhaupt mit am Start? Ich könnte mir vorstellen, dass diese Stadt oder ähm, dieses Dorf, was auch immer, dass das irgendwie quasi Drehort war für einen Film. Mhm. Für noch irgendwie, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, noch einen Westernfilm, ich weiß nicht, 80, keine Ahnung, was da gedreht wurde mit Clint Eastwood, leider, muss ich sagen. Ähm, aber dass da irgendwie halt ein Drehort war und dann hat er das halt mitbekommen. Der hatte während des Drehs halt unheimlich Bock auf Eiscreme, weil es war halt warm. Mhm. Und hat dann festgestellt, okay, es gibt in diesem Dorf keine Eiscreme und wir dürfen auch keine Eiscreme verkaufen und haben. Und dann fand er das so ein Unding, dass er gesagt hat, wisst ihr was, ich bewerbe mich jetzt als Bürgermeister mit genau einem Ziel, das ich verspreche umzusetzen, Eiscreme für alle, weil das ist ein Unding. So wie du auch schon meintest, Tobi, das darf es nicht geben. Und deswegen hat er sich dann da zur Wahl gestellt. Ich bin, ich, ich wäre genau gleich
1: rangegangen. Und ich würde mich richtig freuen, wenn er da noch so richtig geile Wahlplakate für entworfen hat. Weil ich meine, stell, stell dir mal vor, du bist die Marketingkampagne, also du bist das Medienunternehmen, das das Ganze regelt. Und du darfst so überlegen,
0: wie machst du da geile Plakate raus? Wäre ein Traumjob. Da geht auf jeden Fall einiges mit Killed Eastwood und Eiscreme. Ja. Ich, muss, ich muss leider sagen, dass es weder etwas mit einem Drehort zu tun hat, <lacht> noch will ich darauf verweisen, dass es halt nicht die Kernsache war, dass die Eiscreme verboten war, aber er halt das wieder legal gemacht hat. Aber deswegen ist er nicht angetreten. Er hat übrigens gewonnen. Er war Bürgermeister von der Stadt. Nur um das mal als ergänzende
2: Information zu geben. Ich dachte ganz kurz, dass du sagst, ich muss leider sagen, ihr habt sofort richtig geraten. <lacht> <lacht> aber war dann leider doch die ganz andere Richtung. Okay, weder Drehort noch Eis. Also Eis Heim schon, aber war nicht ausschlaggebender Punkt. Also äh, nochmal ganz kurz, um das sicher zu gehen.
1: Ähm, der hat sich nicht nur für dieses Eiscreme-Ding, sondern Eiscreme war einfach so ein kleines scherzhaftes Add-on. Ja, ja, okay. Genau. genau. Okay. Ähm, ja, mir würde jetzt noch spontan einfallen, äh, ja, warum stellt man sich zum Bürgermeister auf? Das ist die Heimatstadt, beziehungsweise
0: äh, die Stadt, wo man jetzt irgendwie lebt oder sowas. Wäre auch mein nächster Gedanke gewesen, ja. Habe ich tatsächlich auch gedacht zuerst, das wäre der Grund gewesen, ist es aber nicht tatsächlich, also nicht, dass ich wüsste. Okay, du legst uns so ein paar Steine
2: in den Weg. <lacht> Brocken, würde ich eher sagen. Brocken. <lacht> <lacht> ähm, okay, aber das heißt, es spielt auch gar nicht so eine große Rolle, ob es da eine Heimatstadt ist oder nicht, verstehe ich das richtig? Ist, ist richtig, ja. Warum, wie kommt er denn dann überhaupt auf diese Stadt? Gab es irgendwie... Gab es neben der Eiscreme irgendeinen anderen wichtigen Fakt, den er da verändern, revolutionieren wollte? Also ein konkretes Anliegen, wo er gesagt hat, aus diesem Grund bewerbe ich mich da als Bürgermeister, weil ich das ändern will.
0: Ja, es gab einen sehr, sehr konkreten Grund, warum er das gemacht hat.
2: Okay, mhm. und die Eiscreme war nur der nette Nebeneffekt, aber das Hauptding war was anderes. Die Eiscreme war ein
0: Nebeneffekt. Ich würde aber vermuten, dass es so grob auf die gleiche Ursache zurückgeht tatsächlich. Ganz grob. Aber ihr dürft nicht zu so sehr bei der Eiscreme hängen. <lacht> ja, 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 okay. Aber Hauptsache, du löst
2: die Eiscreme noch auf, weil da, da bin ich am neugierigsten drauf. Was ist mit einer Es ist, ist ja tatsächlich mal eine völlig andere Richtung. Aber was ist, wenn da quasi zuvor die, ja, die, die, der Bürgermeister oder die, der, der, der Stadtvorstand ähm, so, ex, ich sag mal, extrem war? Also weiß ich nicht, so Anhänger des Ku Klux Klan oder weiß ich nicht. Also irgendwas in eine sehr extreme Richtung und ähm, Clint Eastwood hat das irgendwie mitbekommen, dass da halt so eine, ja, dass es da vielleicht in eine falsche Richtung geht und die dann angefangen haben, da Sachen zu verbieten und so und, ähm, ja, ich sag mal, halt in so eine, dieses ganze Dorf in so eine extreme Schiene zu rutschen drohte und er dann gesagt hat, okay, ich glaube, für jemanden Normalen ist es da vielleicht schwierig, gegen anzukommen, aber ich kann eventuell mit meinem, ja, Ruf, den ich habe, die Leute vielleicht eher davon überzeugen, dass ein anderer Weg der richtigere wäre. Und
1: vielleicht auch gar nicht so was ganz extremes wie Kuckucksklan, sondern einfach so ein Ding Republikaner gegen Demokraten oder sowas. Ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht auf welcher Seite Eastwood da immer war, ob das sich dabei Trump oder Biden damals stark gemacht hat. Ich hätte jetzt spontan gehofft, es ist dann doch der Biden, aber äh, da gab es ja schon so einige Schauspielerinnen und Schauspieler oder populäre Persönlichkeiten, die äh, der ja doch nochmal Werbung im Wahlkampf gemacht haben. Ja. 1980 ist was her, keine Frage, aber
0: äh, könnte auch sein. Also die Richtung ist wirklich wirklich nicht schlecht. Tatsächlich geht es darum, dass äh, die das Dorf oder die, sag ich mal, der Bürger, der bestehende Bürgermeister des Dorfes eine sehr extreme Einstellung hatte in eine gewisse Richtung. Ähm, ich würde jetzt noch äh, gerne noch einen Schritt mehr haben von euch, aber ihr seid schon close tatsächlich. Also es ist nicht mehr weit weg davon.
2: Okay. Also es ging also es ging im Endeffekt darum, dass er den vorhergehenden Bürgermeister ablösen wollte, weil er gesagt hat, er stimmt mit dem, was der macht, nicht überein. Das ist nur die Frage, was der davor quasi vertreten hat oder gemacht hat? Ist das jetzt quasi das, was noch fehlt? Ja, beziehungsweise
0: das, was Clint Eastwood aufgeregt hat. Ja, okay. Also, es hat nämlich tatsächlich auch persönlich mit Clint Eastwood <lacht> zu tun. Also er hatte da etwas vor.
1: Okay. Hat es äh, denn irgendwie, wenn es jetzt Clint Eastwood ist, hat es denn wirklich Film oder hat es denn Filmbezug in irgendeiner Art und Weise oder ist es schon relativ entkoppelt?
0: Es ist schon relativ entkoppelt. Ah, okay.
2: Also ich würde eher sagen, es geht eher um die Privatperson, Clint Eastwood. Und das hätte ihn betroffen als Privatperson, das, was da umgesetzt worden wäre oder geplant war oder wie auch immer. Genau. Warum,
1: also da, da frage ich mich, warum betrifft ein etwas in einer City, wo man nicht dreht, wo man nicht wohnt, wo man
0: keinen kennt? Es, also es wirkt gerade für mich wie so eine Random City. Deshalb. Ja, also, aber Moment, du hast gerade eine Sache genannt, die zum Beispiel ich noch nicht irgendwie besprochen habe. Ähm, wohnt er da doch? Er wohnt da nicht direkt, aber Aber Family
2: oder so
1: von
0: dem? Oder Bekannte? Er hat versucht, da etwas zu bauen. Er hat versucht, da ein Gebäude zu bauen. Und die Stadt hat dem riesen Steine in den Weg gelegt. Also sie haben gesagt, du darfst nicht das machen, du darfst das Gelände nicht so verbauen und so weiter und so fort. Es waren wohl Office-Buildings, also anscheinend irgendwie Bürogebäude. Warum Clint Eastwood da jetzt Bürogebäude bauen wollte, kann ich euch nicht genau sagen. Also ist da nicht ganz dokumentiert. Aber auf jeden Fall wollte er da etwas bauen und äh, die Stadtverwaltung hat ihm Riesensteine in den Weg gelegt. So, und es geht hier um eine ganz kleine Stadt, Carmel by the Sea hat 4.500 Einwohner. Mhm. Und Kennedy Eastwood hat dann gesagt, okay, ihr seid so rückständig in diesem Bereich, ich stelle mich jetzt als Bürgermeister zur Wahl und dann ändere ich das. Und es ist halt auch so, dass in dieser Stadt super viele ganz alte ähm, Regeln gelten, also ganz alte ähm, Gesetze aus der Prohibition zum Beispiel. Von 1929 zum Beispiel gibt es bestimmte Bereiche, in denen keine Eiscreme verkauft werden darf, die nun mal die ganze Stadt umfassen in diesem Fall. Und das war das Gesetz, was die Eiscreme verboten hat. Und angeblich an seinem ersten Tag als Bürgermeister, denn Clint Eastwood hat ja gewonnen, hat er die, das Eiscremeverbot aufgehoben. So, Dann hat er auch noch einige andere Sachen modernisiert und tatsächlich als ähm, mindestens zwei Jahre da als Bürgermeister wohl einen ganz soliden Job gemacht. Also der hat da, äh, ich glaube es waren neue Treppen gebaut und neue öffentliche Toiletten gebaut, auch viel eigenes Geld an gewissen Stellen reingesteckt und so eine Kolumne geführt in der lokalen Zeitung. Also der hat sich da wirklich engagiert und war zwei Jahre lang Bürgermeister. Alles, weil die Stadt ihm Steine in den gelegt hat, als er ein Gebäude
2: bauen wollte. Ja, also merkt, den Leuten ruhig mal Steine in den Weg legen, dann werden sie nämlich aktiv. <lacht> ja, ja. es gibt
0: dann auch Geschichten darüber, dass die Anwohner davon nicht so ganz begeistert waren, weil die Stadt dann so ein bisschen auch Touristenmagnet wurde. Also mhm. es kamen dann viele Touristen dahin, weil die wissen mussten, wissen wollten, in welcher Stadt Clint Eastwood Bürgermeister ist. Weil man natürlich sich sofort die ganzen Western vorstellt, wie Clint Eastwood da durch die Stadt reitet. Oder <lacht> oh, genau. oh ja. <lacht> aber so war es nicht, aber ja. Fand ich trotzdem eine sehr kuriose Geschichte und wollte ich euch mal mitbringen.
1: Aber das auch, ähm, dann sage ich mal, 1980 war das also 50 Jahre, die Leute gesagt haben, nö, Eis bra brauche ich wirklich nicht.
0: Dafür fahre ich in die, die Nachbarcity oder sowas. Ähm, wundert mich. Ja, also die Sache ist, da, also der, das genaue Verbot ist, da wurden Eishörnchen wurden da äh, nicht erlaubt zu verkaufen. Ich vermute, dass du in dem Supermarkt da trotzdem Eis kaufen konntest. Ah, okay. Aber das ist ja nicht so interessant. <lacht> ich will meine Hörnchen. Also es würde mich schon wundern, wenn es da wirklich überhaupt kein Eis gegeben hätte. Ja. Marcel, ich glaube, da können wir uns keinen Haken für einfahren. Nee, glaube ich auch nicht. War auch zu schwer, glaube ich. Ne?
2: War zu, zu viele Ecken irgendwie dann doch. War schon schwer, Ich sag mal, ich bin ja schon froh, dass wir die Richtung hinbekommen haben mit, okay, er wollte halt was ändern, was der Vorgänger quasi... Anders machen wollte, aber wir waren etwas zu extrem und also ich war etwas zu extrem unterwegs. <lacht> aber man will ja bei kuriose Filmfakten auch ein bisschen ins Extreme gehen und mal ein bisschen um die Ecke denken.
1: Muss
0: man. Muss man und müsst ihr auch bei der nächsten Frage. Ich empfehle euch, ins Extreme zu gehen und um die Ecke zu denken. <lacht> Warum wurde der Film Moana in Deutschland Vaiana in Italien unter dem Titel Ozeania veröffentlicht?
2: <lacht> Ich hatte schon okay. sehr viel Spaß dabei, die Frage zu formulieren. <lacht> also, ich, mich hat damals schon gewundert, dass der überhaupt hier umbenannt wurde. Ähm, und ich hatte letztens noch, ich glaube, ist gar nicht so lange her, hatte ich noch auf irgendeiner so Startseite, Werbeseite, hatte ich noch die Mitteilung, warum er umbenannt wurde in Deutschland, habe ich mir natürlich nicht durchgelesen. Ja. Das heißt, die Info fehlt mir schon mal. Weil ist ich aber hatte, auch ein anderer Grund als der Grund in Italien. Ja, äh, okay, okay, immerhin. Dann ärgere ich mich nur halb. Also er heißt im Original Moana. Moana. Hier Vajana und da Ozeania. Ozeania, genau.
0: Ähm, müssen wir alle, ähm, also beide Namenswechsel am besten. Nein, ihr müsst eigentlich nur wissen, warum der in Italien nicht Moana heißt. Oder das müsst ihr mir sagen.
1: Ja, da, da bräuchten wir jetzt hier ähm, Italien-Experte. Ähm, Niklas, was heißt <lacht> denn Moa oder irgendwas auf Italien? Ähm,
2: das ist kein
0: italienisches gleich. Wort. Na,
2: ich dachte, das hätte wär so ein schönes oder was du Zumindest heute Und wäre deshalb vielleicht passiert. Ja, aber das wäre schon zu naheliegend gewesen, wenn Niklas sagt, heißt, wir müssen ins Extreme gehen und um Ecken denken. Dann wäre, das ist einfach eine Beleidigung auf ist, glaube ich, schon zu einfach gedacht. Was ist denn, wenn es, wenn der Name tatsächlich einem Namen in Italien entspricht. Also sagen wir mal zum Beispiel der Tochter des Premierministers. Mhm. Die heißt auch Moana. Und ähm, die Regierung wollte dann eben nicht, dass die Moana, die Tochter des Premiers, irgendwie damit in Verbindung gebracht wird mit diesem Film. Dass die Bevölkerung da irgendwie so ein falsches Bild bekommt von so einer insel Und dann gesagt hat, nee, nee, ähm, hier, der Film, der trägt nicht den äh, Titel meiner Tochter. Sondern den nennen wir schön anders und dann, ja, was ist neutral? Ozeania. So heißt keiner. Das äh, ist trotzdem dann da, sagt trotzdem, dass es irgendwie um eine Insel scheinbar geht. Und deswegen nennen wir den Film jetzt so und nicht Moana. Das ist
0: gut, oder? Das ist gut, äh, ja. Das ist gut, aber ihr müsst noch mehr in die Extreme gehen. Aber die, Richt die Richtung ist schon Gold. Die Richtung ist schon Gold. Noch mehr in die
2: Extreme? Ja. Ich überlege gerade, wie ich da noch eine extra Ecke reinpacken kann. Einer, aber. pass auf, noch extremer. Oh ja. Der Premierminister. Der ist also ich weiß nicht, ob das war, aber ich nehme jetzt immer als als Stellvertreter. Ähm, der war verheiratet und seine Frau war schwanger. Und die wollten ihr Kind Moana nennen. Und <lacht> haben dann schon mal gesagt: Nee, wir haben uns schon so auf diesen Namen festgelegt. Moana, das geht nicht. Das der Film jetzt genauso heißt wie unsere zukünftige Tochter. Es gab die noch nicht mal. Geh mal weg vom Premierminister.
0: Also, <lacht> Na gut. Aber ich wette mit dir. Aber nachdem du gleich die Story hören würdest, der Premierminister würde wahrscheinlich seine Tochter auch nicht Moana nennen. Also, okay. Ist
1: das ein äh, bekannter Name denn vielleicht für irgendein Unternehmen oder irgendwas, irgendein geschichtliches Ereignis?
2: Also, irgendwofür muss das stehen. Das ist ein Name irgendwie, ne? Das ist ein Name, ja. Ist ein Name. Moana so, ist der Name wegen Moan, wegen, ähm, ne, to, to moan, also heißt auch so Stöhnen oder sowas, glaube ich. Und Moana ist der Name, oder Mona oder wie auch immer, von dem, äh, von der römischen Edelstripclub club Sehr gute Richtung, noch nicht die Lösung. Aber, es aber ist ein Unternehmen? Ah, nee, also,
0: eine nee, nee, die andere Richtung war besser. Die, die, die Richtung Nee, nee, die, die schon ein bisschen ins Erotische geht.
2: Ah, okay. Die Moan, also die Stöhnen-Richtung. Ja, aber es ist ein Name. Dann ist es, okay, es ist eben nicht der Name der Erotikette. Ist sondern es
0: ein Pornostar oder sowas? Ja.
2: Ah. ah! Eine der bekanntesten
0: italienischen Pornodarstellerinnen heißt Moana Pozzi. <lacht> Tatsächlich muss ich sagen, mir hat der Name nichts gesagt? Was? Ja, aber ähm, Moana Pozzi, und anscheinend ist sie so bekannt in Italien, dass äh, Disney gesagt hat, nee, da können, das können wir nicht Moana nennen. Die Assoziation ist zu groß, und wenn die Kinder Moana googeln, kommt da das Falsche auf der Google-Search-Page. Völlig gerechtfertigt, ja. Deswegen heißt Moana in Italien äh, Ozeania. Okay. Und äh, in, hier heißt es ja Vajana, auch wegen, wegen
1: dieser Nähe dann? Nee, hier ist,
0: hier ist das, soweit ich weiß, eine Copyright-Sache ähm, Copyright gewesen, dass äh, ähm, boah, ich? Komme ja jetzt schon durcheinander? Dass mhm. Moana hier geschützt ist und deswegen die Vajana benutzen mussten. Eigentlich, finde ich, müsste man jetzt, wenn man in einem von diesen anderen
1: Ländern äh, wohnt und Pornostar werden möchte, müsste man sich entweder Vajana nennen ab jetzt oder Ozeaner. Um diesen ja. zu mitzunehmen.
0: Ja, also, ich, das gibt's bestimmt auch häufiger das Problem, wahrscheinlich. Also, wenn, stell dir mal vor, du bist irgendwie ein aufstrebender Schauspieler oder sowas und hast aus Versehen den gleichen Namen wie irgendein bekannter Pornodarsteller oder so, ist bestimmt nervig. Weil immer, wenn Leute dich googeln, ja, halt, ja, musst das du irgendwann Muss Pseudonym nehmen.
2: Aber ich weiß nicht, hm. ob das so häufig vorkommt. Aber gut, aber kann schon sein, dass es hier und da mal zu Verwechslungsschwierigkeiten führte. Von so lang, wenn der da nachher berühmter ist, ab dann wird es auf jeden Fall ab dann sehr wird's, viel problematischer. Ja, das
1: stimmt. Äh. Crazy.
0: So, aber ich, da hatte relativ, ja, also am Ende habt ihr nochmal so einen Tritt gebraucht, aber ihr war schon sehr schnell da in der richtigen Richtung. Also würde ich sagen, das ist Hakenmaterial. Jetzt, jetzt, kommen wir zum, jetzt kommen wir zu der kürzesten kurioser Filmfaktenfrage, die wir je hatten. Und ich bin sehr gespannt. <lacht> Warum? <lacht> warum warum nennt man Trailer Trailer? Okay. Aber es sind fünf fünf, fünf Wörter. Ja, hab ich ja gesagt. <lacht> ich eben noch vier. Warum ähm, nennt man Trailer? Also hätte Trailer ich nicht geschottert, wären es fünf Wörter gewesen.
2: Trailer.
1: Okay, Trail klingt ja erstmal Gleise, das führt irgendwo hin, dass es wegweisend in diese Richtung geht. Das ist natürlich. Oder Trailer heißen alternativ noch diese Trailer Parks. Genau. Ähm, sind damit können es natürlich auch noch zusammenhängen.
2: Das sind auch genau die beiden Richtungen, die ich gerade zuerst im Kopf hatte. Und ich dachte mir schon mal so ähm, Trailer Parks, vielleicht im Sinne von, dass die Leute. Ah, wobei. Oder vielleicht vielleicht ist es auch so, dass Trailer früher, da gab es ja noch keine, da wurde ja wahrscheinlich für die Filme nicht Werbung gemacht, indem dafür wirklich ein Trailer gedreht wurde, sondern da musste die Werbung ja irgendwie so in die Dörfer gebracht werden, über Plakate, über welche anderen Sachen. Und da gab es eben dann die Trailer, die über diese Bahngleise, Wege, was weiß ich, halt also. mit mit Plakaten, mit irgendwelchen Wänden, da lang gefahren sind, sodass die Leute in den Dörfern das so vor vorbeifahren sehen, ah, der Trailer kommt, mit den neuen äh, Filmvorschlägen, äh, Clint Eastwood ist bald wieder im im Kino. Und dann hat sich das so äh, eingebrannt als Trailer. Also mit den ersten Sätzen bin ich voll bei dir, aber dann habe ich eher gedacht, dann
1: gehe ich eher an so einen Trailerpark, also ich nenne es mal so eine, so eine Reisegruppe mit Campern oder sowas,
2: die äh, von Dorf zu Dorf fahren und das ah. dann die, die Bahn nimmt und da quasi die Filme dann vorstellt und sagt hier in einem Monat kommt das und das. Oder vielleicht war das, äh, kam
1: das dann eher von, äh, so hießen die erstmal und das waren dann die damals die Geschichtenerzähler und dann ging es und so weiter. Das waren aber auf jeden Fall die, die so Infos gebracht haben und nach und nach dann so Nachrichten und vorab Infos und dann, als die Filme kamen, ging es in die Richtung. Also erstmal
0: natürlich kompletter Quatsch, ja. <lacht> aber als ihr das gerade gesagt habt, ich glaube tatsächlich, dass ähm, wenn ihr das noch weiter abstrahiert, also wenn ihr noch weiter zurückgeht, warum diese Trailer Trailer heißen, kommt ihr im Endeffekt auf die Lösung. Okay. Ja.
2: Ähm, und zwar heißen die deswegen Trailer, weil der allererste Film, der gedreht wurde, ist ja dieser Eisenbahnfilm. Weil die Leute hm. zum ersten Mal im Kino waren und von dieser Eisenbahn so komplett überrascht waren und teilweise so Angstschreie, weil die dachten, die Eisenbahn fährt jetzt in den Kinosaal. Und da das ja ein Trail war. Ha, hm. ja, ich, ich bewege mich hier hm. auf dünnem Holz. Hm. Du bewegst dich auf, auf den <Sin>. falschen Gleisen. Ja. Ja, auf den ja. falschen auf Gleisen. Abstellgleis. Auf den okay. <lacht> <lacht> Dann würde ich meinen Zug hier kurz abstellen und mich nochmal neu sortieren. Tobi, ich gebe ab. Ich habe auch,
0: hab auch ein bisschen das Gefühl, dass eure English, Englischkenntnisse euch so ein bisschen betrügen. Nee, Trail ist ja nicht Train. Aber ähm, ja. Trail ist schon, ist das nicht... Aber Trail schlecht? ist schon ein Weg, das schon, ja. oder? Ja, aber es bedeutet auch noch was anderes. Ah, okay. Ja, das ist schlecht. <lacht> <lacht> das ist schlecht. Trail bedeutet noch was anderes. Und ich glaube auch, warum ein Weg so bezeichnet wird, hat im Endeffekt auch wieder den gleichen Grund. Also den gleichen...
2: Ha. ha. Was macht man mit einem Weg? Bauen. Das, Ge das, das Wort lang. Trail kommt eigentlich von Rail. <lacht> um wieder zu, <lacht> zu den Zügen um <lacht> zu, zu, zu kommen.
0: Okay. okay, ich formuliere es anders. Was mhm. machen Eisenbahnwaggons und was machen... Wege gleichzeitig. Ich glaube, das verwirrt euch mehr, als dass es euch hilft. Aber ähm, Die bringen etwas von A nach B.
1: Die erleichtern den Transport. Die verbinden. Nee. Was? Vor allem, was ist das für eine Frage? Was machen Wege? <lacht> was machen ja, Wege? So was, was
0: machen Trailer? Die informieren. Du kannst einem Weg folgen. Ja. Trail, ach, Pfad. Unter dem Ding? Ja. Jetzt müsstest es aber mal langsam hier <lacht> klick machen, Leute. Pfad.
2: Also, ein Trailer heißt Trailer, weil der etwas ah, folgt. Ah, warte. Und zwar, ein Trailer hat früher tatsächlich den Weg dahin gewiesen, wo der Film ausgestrahlt wird.
0: <lacht> Nein. Nein. Okay, dafür kriegst also, du keinen Haken. Doch,
1: doch, wir holen uns den Haken noch, Niklas.
0: Lass wir mal einen Ratschlag machen, damit du den Haken noch bekommst. Wir, wir entkoppeln einmal,
1: wechseln hier die Bahn ah. ähm, Also, Trail, Fahrt, also irgendein Das ist ja so eine Art Wegweiser. Sind wir da irgendwie richtig? Ach Gott, ich, ich hab's
0: euch gerade quasi gesagt. Ja, aber es ist ein Pfad, aber es klingelt trotzdem nicht. Also, ich gucke jetzt, guck jetzt noch mal kurz das Verb to Trail im Englischen. Ja, bitte. Wie das übersetzt wird. Okay, gibt's es anscheinend nicht als Verb. Vielleicht sind's meine, ah. sind es meine... Soweit ich das... Will, doch, to trail. Hinter jemanden herhinken oder folgen. Trailer mhm. von Autos oder von Eisenbahnwaggons folgen der Lok. Folgen mhm. dem Auto. Mhm. Ja, du kannst einem Trail folgen. Früher kamen die Trailer Nach dem Film. hinter dem Film. Ah. Genau, die folgten oh. dem Film. Und deswegen hießen die Trailer. Heutzutage kommen die vorher, macht weniger Sinn, aber die haben halt noch die alte Bezeichnung. Das, das, waren, ähm, das war ein bisschen holprig. <lacht> da sind wir entgleist
1: förmlich. Da
2: war unser Weg noch nicht ganz ausgebaut. <lacht>
1: ah. Okay.
2: Na gut. Das kann man nichts machen. Da würde ich
1: sagen, vielleicht haben wir uns selten so wenig mit Ruhm wie gerade. So fängt
0: sich das an. Zumindest macht eine wir, Klasse Reaktion. Wir haben uns auch aber selten vielleicht... so lustig mit, mit wenig rumgeklickert. <lacht> Ich weiß nicht, ich habe euch schon häufig mit wenig rumbekleckern sehen und es war immer lustig. Also. Ja. Aber gut, ja, also, weiß nicht, weil zwischendurch ich wirklich einfach nur noch gesagt habe, es heißt folgen.
1: Aber gut, aber ich hatte nicht mehr äh, auf dem Schirm, dass das nach, äh, damals nach dem Film war und den, den, der Switch kam nicht bei mir. War wohl auch
0: äh, in den ersten Tagen, so. Ne? also es dann relativ früh geswitcht auf, dass es vor dem Film gezeigt wurde. Hat wahrscheinlich, ähm, vielleicht hat das auch damit zu tun, dass der Abspann früher davor war. Stimmt. Und mittlerweile der Abspann am Abspann ist also am Ende. Who knows? Who knows? Who knows? Aber was ihr auch wahrscheinlich nicht wisst. Äh, äh, nächste Frage. In Massive Talent spielt Nicolas Cage die Rolle Nicolas Cage. Einige seiner Tattoos wurden aber aus einem sehr kuriosen Grund mit Make-up überdeckt. Was könnte der Grund gewesen sein? Ist das der Film mit Pedro
1: Pascal? Ja. Ah, ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Nur diese 8000 Memes, wo die sich gegenseitig anlachen.
2: <lacht> Man muss den Film dafür aber nicht unbedingt gesehen ja. haben. Okay, das ist gut, weil ich habe ihn nämlich auch nicht gesehen. Also da wäre ich dann schon mal aufgeschmissen. Ähm,
1: Tattoo, Ein Standard-Tattoo von Nicolas Cage, das überdeckt werden musste. Also eins, das er wirklich hat und überdeckt werden musste. Exakt. Mhm. Es eins, sind sogar mehrere. Es sind mehrere.
0: Mehrere. Jetzt. Es hm. ist ja seltsam, weil er spielt Nicolas Cage. Also warum sollte er Tattoos von sich selbst überdecken?
1: Weil, ja, da weiß ich nicht, vielleicht spielt er sich von vor drei Jahren und hat die Tattoos erst später gemacht. Aber das wäre schon sehr akribisch, genau.
2: Ähm, haben die da. Ja, wobei es macht auch keinen Sinn, dann da stattdessen was anderes drüber zu machen, weil es ist ja auch Quatsch. Also da, wo sonst das Tattoo gewesen wäre, war dann quasi einfach wie Haut sozusagen. Ja. Waren das vielleicht Tattoos von, die er sich hat machen lassen für einen anderen Film? Wäre schon ein krasses Commitment, sich die wirklich machen zu lassen, ehrlich gesagt. Hm. Aber kann ja sein. Und das dürfte irgendwie noch nicht veröffentlicht werden, weil der andere Film noch nicht veröffentlicht war. Und dann hätte er schon irgendwie so Spoiler gebracht oder sowas. Gute Idee, gute Idee. Falsch. Völlig falsch. Aber, es sehr, gut, aber <lacht> also sehr
0: gute Erklärung eigentlich. Okay, es sind seine persönlichen Tattoos.
1: Da ist die Frage, was könnte für so einen Film vielleicht anstößlich sein oder sowas in die Richtung? Ähm, ja, vor allem, wenn er sich halt
2: selber spielt, ne? Das ist halt das Komische. Also.
1: also man muss den Film nicht gesehen haben. Also. Ja. Nicht so wichtig. Also er spielt er, sorry, nur kurz, er, spielt er sich denn selber selber oder spielt er irgendwie schon so eine gewisse Version von sich? Ja, das
0: geht in die richtige Richtung. Ah. Nicolas Cage spielt Nicolas Cage. Steht in den Credits.
2: Okay. <lacht> ja, aber das heißt, der Richtung ist richtig. Also, es, weil ich dachte jetzt gerade, es geht irgendwie um sein Privatleben oder irgendwas, aber das wird es dann nicht sein, wahrscheinlich. Ja, irgendwie doch auch. Weil, mein Ansatz war nämlich gerade, dass der vielleicht irgendwie so Spitznamen von seinen Kindern oder irgendwas hat, tätowiert hat und wollte halt nicht, dass es in dem Film halt öffentlich ist. Also, bei der normalen, beim normalen Film wird es wahrscheinlich immer irgendwie die Tattoos vielleicht überdeckt werden, aber das ist halt was, was ihm besonders wichtig war, auch wenn er sich selber spielt, weil es halt irgendwie seine Spitznamen sind und das soll halt nicht irgendwie in die, in die Öffentlichkeit kommen.
0: Das ist Klaus. Es ist sehr Klaus, cool.
1: äh, aber es ist noch nicht die Lösung. Okay, aber es ist irgendwas Persönliches auf jeden Fall demnach.
0: Ja. Das äh, Datum seiner Hochzeit. Ähm, so spezifisch weiß ich es nicht. Könnte aber theoretisch sein, denn es hat etwas mit Hochzeit zu tun.
1: Ähm, ich weiß jetzt nicht
0: Ja, Tobi? Nee, ich,
1: ich habe gerade überlegt, ich weiß jetzt nicht, ob Nicolas Cage dafür bekannt ist, dass er äh, wahnsinnig auf die, seine Frauen gewechselt hat oder sowas. Es ähm, ist, ist schon öfter passiert, also dass da auf jeden Fall vielleicht... Ähm das muss öfter passiert sein, sonst macht die Geschichte keinen Sinn. Okay, ah, dann ist es ja irgendwie Name oder Datum oder irgend sowas von, wie du schon meintest, so eine Hochzeit oder Name der Angebeteten und äh, die waren gerade aber schon mal im, sagen wir, im frühen Scheidungsstadium oder so, aber das, äh,
2: der, das Tattoo war noch da und da hat er gesagt, nee, komm raus damit. Ja, ich kann mir sogar vorstellen, dass es gar nichts mit Scheidung zu tun hat, sondern dass es einfach war, er hat halt eine längere Historie und die hat er halt alle auch tätowiert, weil er sagt, die sind irgendwie Teil meines Lebens, aber in dem Film, wo er Nicolas Cage spielt, sollte er jetzt nicht irgendwie schon fünfmal geschieden gewesen sein und deswegen sind die Tattoos dann überdeckt worden. Das ist es tatsächlich. Also der fiktive Nicolas Cage hatte einfach nicht so viele Frauen wie der echte
0: Nicolas Cage. <lacht> ist, die, ist die originale Erklärung von Nicolas Cage zu dem Thema auf eine Frage von Neil Patrick Harris hin. Aber okay. fand, ich, fand ich kurios, fand ich interessant. Und äh, naja. Schön. Habt ihr, habt ihr einen Lieblingsfilm von Nicolas Cage?
2: Mhm. Aus Meme-Gründen Face-Off. Aus äh, Meme-Gründen, äh, Face <lacht> Meme Ich muss sagen, ich fand Face Off früher sogar äh, halbwegs cool,
1: als er rauskam, auch weil er war so also, drüber, aber ja. Ja, ja. Aber ich muss sagen, ich, ich finde Nicolas Cage amüsant. Das, Da bleibt es bei Ach nee, natürlich habe ich einen Lieblingsfilm. Äh, God, nicht God of War. Ähm, Ding. Lord of War. Lord of War. Also das war wirklich oh, ein ja. verdammt cooler Film von dem. Ähm, aber insgesamt, der ist ja schon ein spezieller Typ. Und wir hatten letztens diesen, äh, wo der den Dracula spielt. Ja. Wie ist den denn der nochmal? Renfield. Renfield, genau. Äh, ja. Ja. Ich, ich bin weder auf
2: der Pro- noch auf der kontra Seite bei Nicolas Cage. Ich muss sagen, ich hatte tatsächlich mal so eine Nicolas Cage Phase, wo ich es einfach ganz unterhaltsam fand, seine Filme zu schauen. Und da äh, wurde ich auch nicht <lacht> enttäuscht, weil jeder Film <lacht> da relativ ähnlich irgendwie ist. Und ich mochte damals auch den Film, wo er so die Zeit so ein bisschen zurückdrehen kann. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, leider. Aber da ja, die
0: Zeit zurückdrehen kann.
2: Ja, er, es gibt so einen Film, wo er quasi die letzten bis zu zwei Minuten rückgängig machen kann und nochmal neu quasi versuchen kann, wie so ein Z <lacht> Second Try. Und das wird auch teilweise dann so entsprechend ausgespielt, dass er dann halt, wenn er kein Geld mehr hat, geht er halt ins K Casino, spielt eine Runde, sieht, welche mm. Zahl kommt, dreht zurück und spielt nochmal und ge gewinnt. Und das nutzt er halt am Anfang so. Und dann ja, wird es natürlich irgendwie dramatisch. Aber fand ich irgendwie ganz witzig als Prämisse so.
0: Mhm. Bei ja. dir? Ja, auch Lord of War tatsächlich. Aber ich mag ihn auch natürlich in Leaving Las Vegas. Also, falls ihr den nicht gesehen habt, müsst ihr euch den mal angucken. Da ist ja wirklich phänomenal. Und äh, in Pick, Pick ist noch gar nicht so alt, da fand ich ihn ja. wieder richtig cool. Also ich mag Nicolas Cage tatsächlich. Ähm, auch wenn ich ihn oft einfach nur als Nicolas Cage sehe und weniger in seinen Rollen. So. Also dafür ist er ein Kandidat. Gut, Jungs, komm, machen wir noch die sechste. Holen wir uns auch einen Haken. Heute wir uns einen Haken. Warum hat die italienisch-amerikanische Gruppe Sons of Italy versucht zu verhindern, dass Robert De Niro die italienische Staatsbürgerschaft bekommt? Ich wollte noch mal kurz die, die Frage: Welche Gruppe? Warum hat die italienisch-amerikanische Gruppe Sons of Italy versucht zu verhindern, dass Robert De Niro die italienische Staatsbürgerschaft bekommt? Puh, ja.
2: <lacht> okay, also erstmal denke ich bei Sons of Italy an Sons of Anarchy. Das ist so eine ja, äh, Rocker. Bande ist und die sind ja die, das sind wir wieder beim kucklux Klan nein, aber die, die sind ja oft eher so ein bisschen radikaler, diese Gruppierungen, sage ich mal und vielleicht ist das auch eine sehr rechte italienische Gruppe die einfach gesagt hat, Robert De Niro sollte also italienischer Staatsbürger ist halt nur wer wirklich Italiener ist und Robert De Niro sollte nicht nur, weil er halt eine Filmberühmtheit ist, die Ehre haben hier auch äh, italienischer Staatsbürger zu werden Mhm also, ich gebe erstmal so ein paar erklärende
0: Background-Infos, weil sonst geht das in die falsche Richtung. Die Sons of Italy sind eine amerikanische Gruppierung von äh, Italienern, die da hingezogen sind. Ja. Genau. Da wollte ich äh, gerade hin. Italo-Amerikanern. Und die ist auch relativ einflussreich. Also, die haben 600.000 Mitglieder. Und sehr viele Spender auch, also es ist keine kleine Vereinigung oder sowas und keine Rockergruppe, also eher so eine politische Vereinigung.
1: Ja, <lacht> okay. Ja, und da könnte ich mir vorstellen, dass die äh, dieses dauerhafte, ähm, Italien alle italienischen Menschen sind äh, Mafia-Boys, äh, Kacke fanden und deshalb äh, so in die Richtung Pate oder sowas einfach die Darstellung von den fanden oder das vielleicht schon vorher gesagt haben, bitte mach das nicht, du stellst uns da nicht so dar, wie wir im Allgemeinen sind und deshalb
0: kontra waren. Das das ist tatsächlich die Lösung.
2: Stark, stark, also, stark
0: War auch nicht so schwer tatsächlich, aber das ist Ja, danke, komm. <lacht> das ist tatsächlich die Lösung. Also ähm, Robert De Niro sollte eine Ehrenbürgerschaft in Italien bekommen, weil er halt auch einfach so bekannt dafür ist, dass der Italo-amerikanische Rollen spielt. Und, äh, aber die Sons of Italy fanden halt gerade diese Darstellung, den äh, italo amerikaner als Gangster, so problematisch. Und dann insbesondere noch bei einem Film von Steven Spielberg, wo der ähm, zusammen mit Kindern spielt. Warte, das will ich jetzt noch mal kurz nachgucken, bevor ich hier Quatsch erzähle. Ähm, Deeply offensive and will insist in Young People yes. äh, Genau, weil er in einem Kinderfilm von Steven Spielberg diese Rolle verkörpert hat anscheinend. Ähm, mhm. Und dabei dadurch bei Kindern dieses, äh, sage ich mal, stereotypische Bild des italienischen Gangster hervorruft. Dagegen wollten die halt protestieren, beziehungsweise dadurch protestieren, dass sie halt verhindern wollten, dass er eine italienische Staatsbürgerschaft bekommt. Aber im Endeffekt hat das Berlusconi, der sich anscheinend darum gekümmert hat, nicht interessiert. Und, Und äh, Robert De Niro hat die Staatsbürgerschaft bekommen. Tatsächlich. Also, crazy. Äh, fand ich aber auch eine ganz nette Abschlussgeschichte, die jetzt nicht so spannend ist, aber irgendwie passend äh, heute noch so gut reingepasst hat. Gut, ich würde sagen Habt ihr mitgezählt, wie viele, wie viele Fragen ihr beantwortet habt? Ich glaube fast alle, ne? Bis auf die Trailer-Frage. Nee, ja, nee, die Trailer-Frage war,
2: war nichts. Clint Eastwood hat man auch, auch nicht. Clint Eastwood auch nicht. Vier von sechs haben wir. Ja, so also 4 von 6 würde ich sagen. Okay. Okay. Aber ist ja ein guter Schnitt.
1: Ist, glaube ich, so fast geht Richtung Durchschnitt bei uns.
0: Ja, ist ein guter Durchschnitt, glaube ich. Ja, vielleicht. <lacht> also ich <lacht> erinnere mich auch an Folgen, wo <lacht> Stimmt wo gar nichts so hat. <lacht> Ja, ich meine, es muss ja auch Folgen unter dem Durchschnitt geben, um den Durchschnitt zu erzeugen. Oder? Guter Point, ja. So, und mit diesem guten Point würde ich sagen, rap mir die Folge auch ab von
2: kuriose Filmfacken. Danke und Niklas. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag.